0: Em 2008, Maria das Dores foi condenada a mais de 20 anos de prisão por mandar matar o marido, o empresário Paulo da Cruz. Durante o julgamento
1: e por mais de 10 anos, alegou ser inocente. Mas em 2019, decidiu
0: Essa Eu sou Samia Fiat, Eu sou Cláudia Sérgio. E este é o Crime Sob o Holofote.
1: No livro Eu, Marido das Dores, me confesso, Maria das Dores conta, na primeira pessoa, o que ele vou pedir para que o motorista do casal matasse o marido.
0: Uma narrativa que só foi possível com a ajuda da escritora e jornalista Virgínia Lopes, que aceitou conversar conosco para esse episódio extra de Crime Sob o Holofote. Virgínia, obrigada por aceitar o nosso convite para participar do nosso podcast Crime Sob o Holofote.
1: Muito obrigada. obrigada
0: por estar aqui conosco hoje. Obrigada pelo convite. E eu começo perguntando, na na introdução do livro, a Virgínia fala sobre o primeiro encontro com a Maria das Dores e comenta que uma das primeiras perguntas que a Maria das Dores fez foi qual é a impressão que a Virgínia tem né, dela. A pergunta é, qual era a impressão que a Virgínia tinha da Maria das Dores e o quanto que a Virgínia conhecia da história?
2: conhecia porque na época em que tudo tinha acontecido eu era aqui correspondente era em Portugal correspondente de uma rádio e de um jornal para a Espanha e eu lembro-me que naquela época por causa de todo o mediatismo que o caso teve também eu escrevi algumas notícias e de facto eu tínhamos a contracapa do jornal que dava destaque assim a personagens ou, ou situações assim diferentes e eu lembro-me que acabei por ter a escrever mais ou menos um perfil um, da Maria das Dores só que era baseado em, no que tinha saído em toda esta parte mediática. Ou seja, eu tive que ir pesquisar essa informação, não há fonte, mas sim a todos os meios da comunicação que estavam a seguir o caso. E quando quando o editor me propôs o desafio de, de ser eu a pessoa que entrevistasse a Maria das Dores e pudesse escrever esta autobiografia, esse foi um pouco o flashback que eu fiz, de ir para trás e lembrar aquela imagem que eu tinha construído porque, afinal, todos fazemos os nossos julgamentos partindo do princípio, ou seja, de todas as informações que tinham saído na, na imprensa e que agora ia encontrar uma uma outra versão e isso deixou-me intrigada e até como jornalista achei que era um desafio interessante porque era ir à fonte, efetivamente, que era algo que eu não tinha conseguido fazer na época e, e poder ouvir o que é que ela tinha para dizer. É claro que primeiro ponderei porque e, e refleti uma noite sobre se estava preparada para contar a história uh, de uma mulher condenada por ter mandado matar o marido. E pensei que, independentemente da justiça que já tinha sido feita, que qualquer pessoa poderia ter o direito de, de contar a sua versão, mesmo que essa versão fosse muito dura, e mesmo que isso implicasse também que é um outro lado de uma vítima e uma família, ou seja, é, é claramente um caso muito um, um, muito sensível. Só que a partir do momento em que eu decidi, ok, então eu vou ouvi-la, um, eu Fiz o esforço de não ir ver mais nada do que tinha saído na época para, novamente, ou seja, tentar tirar o julgamento o máximo possível. E quando me encontrasse com ela, ir tipo a limpo, como se realmente eu não conhecesse a história e fosse partir do zero. Ou seja, ia sem preconceito, sem julgamento, sem opinião. E quando ela me perguntou o que é que eu pensava, foi exatamente isso que lhe disse. Aqui não estou para eu para pensar, para dar a minha opinião do que é que eu acho, porque, de facto, isso não me compete a mim. Aqui o que vamos fazer é contar uma verdade que é uma porque há muitas verdades e esta é a tua desde o princípio eu disse que eu precisava de falar com ela tu porque precisava de criar essa proximidade portanto é a tua verdade e é o que venho cá fazer isso. é isso tu tens algo para contar e vais contá-lo. e depois as pessoas cada pessoa vai tirar as suas próprias conclusões e mais ou menos foi isso que aconteceu
1: para escrever este livro quanto tempo é que passou a conversar com com a Maria das Dores tem noção de quantos encontros é que as duas tiveram
2: Tenho sim, porque talvez fiquem surpreendidas porque foi apenas dois encontros, ou seja, ela naquela época estava na prisão e ela tinha saídas precárias, ou seja, não tinha saídas, tinha só uma saída e depois tinha uma outra e nós tínhamos o timing do livro, portanto de facto foi um encontro muito condensado, portanto, tivemos muito, muitas horas naquela saída, mas, mas depois eu compilei o, toda a informação possível e, e também fiquei com muita da, da informação, ou seja, dos textos que ela tinha ido escrevendo e das cartas que trocou, com, sobretudo com o David, ao longo do, de toda aquela, de todos aqueles anos. Portanto, foi, foi muito intenso, foi um fim de semana muito intenso e depois eu comecei a escrever. Uh, deixando, ou seja, eu ia escrevendo sem me preocupar muito com todos os pormenores biográficos porque depois íamos poder nos reencontrar outra vez e perceber, não, não era uma quinta, era uma quarta não não era, neste mês foi noutro, ou seja, o que eu fiz foi mais construir toda toda a história mais do lado mais íntimo e depois uh, essas arestas íamos limando juntas, portanto só estivemos juntas duas vezes
0: e é, já pego o gancho para fazer a próxima pergunta, que é se a Virgínia checou informações daquilo que, a, do, daquilo que a Maria das Dores contou, né, da sua versão, se, se cruzou essas informações com outras informações que saíram na imprensa na época, e provas de tribunal, enfim, outras questões do, do processo em geral. Sim,
2: depois depois é assim, depois de ter toda a versão dela. Um, fui sim, pesquisar tudo o que tinha saído na época ler alguns dos livros que tinham sido publicados e também tinha isso do lado do David todos os documentos que eles tinham, a nível dos processos, dos advogados, de, do julgamento, portanto, nesse sentido eu fui também para que tivesse essa coerência, mas ele, sempre a Maria sempre quis também manter essa coerência, porque era uma biografia, era uma autobiografia, por isso, claro que desde a perspectiva dela, mas, mas nesse sentido sim, fomos verificar todos esses pontos. E, e o David, Fe, fez um papel muito importante, porque era a ponta, ou seja, a Maria, a Maria das Douros estava na prisão, uh, era complexo conseguir autorizações, porque de repente quem é que era eu para pedir uma autorização, dava, era estranho, e então no fundo ele, ele fazia a ponte de, dos documentos, do pronto, de todas as informações da época, ele próprio fez um, nem todas as cartas são... Em, são tão importantes ou interessantes para a história, aquelas mais coloquiais mais de rotina, então ele também separou muito essa
1: informação Na altura foi a a, a Virgínia está a falar sobre sobre o David e na altura foi bastante também noticiado que o David estava bastante presente nas apresentações do livro no processo de divulgação e por tudo aquilo que que a Virgínia tem estado a dizer, podemos dizer então que o David foi muito importante para o processo de escrita deste livro?
2: De, sim, foi.
1: Até porque hum,
2: estávamos os três, ou seja, tudo que... E, e foi, para mim, foi até pensar no papel do David era um papel realmente muito duro, porque estava a mãe a contar, até a, a contar-me coisas que nunca tinham falado os dois tão abertamente, e coisas pessoais da relação com o padrasto com, com, com o parceiro, ou marido, da, da Maria das Dores, e, e são, claro, são coisas que não se conta a uma criança que era mais mais pequena na época, e, e toda a emoção, toda a carga, aliás, é, penso, já não me recordo se foi dito especificamente, mas, mas esta é a percepção que eu tenho, que de facto o David nu- nunca chegou a perguntar à mãe, és culpado ou és inocente? portanto todo o processo do David naquele tempo é é complexo, ou seja o David não é o protagonista desta história claro é Maria dos Dores, mas para mim o David tem um um peso na história enorme porque esteve sempre e continua a estar e não é fácil, é um grande desafio porque ele estava a construir a sua vida, a sua carreira e ele ele ficou sem nada Uh, por causa de tudo o que aconteceu, continua ao lado da mãe e tudo isso também é um conflito interior, não é? De primeiro acreditar que, que possa ser inocente, depois entender que não e perdoar e amar e pronto, todas essas emoções misturadas e agora reviver tudo isso, portanto foi duro não só para a Maria das Dores contar como também para o filho ajudá-la a contar esta história e sim, e por isso é que é um papel muito, muito
0: importante. A Virginia falou que o David talvez nunca tenha perguntado à mãe, mas na época que que a Maria das Dores estava a ser julgada há entrevistas que o David fala que que, afinal sabe da culpa da mãe que papel que ele teve nesse momento porque eu sinto também que durante o livro né, a Maria das Dores conta muito a sua versão mas também fala coisas muito duras sobre si própria ele estava do lado dela nesse momento em que ela estava contando tudo isso?
2: Sim, ele esteve sempre presente. Como digo, foi um fim de semana muito intenso e ele esteve sempre ali. E depois quando nos reencontramos outra vez e entre um encontro e o seguinte, com quem eu falei de tudo, foi com o David. Ou seja, o David é que foi mergulhar nas caixas com os documentos todos... É, reler as cartas que tinha recebido da mãe, o, as coisas que ela tinha escrito na prisão, portanto foi, foi certamente um, um tempo difícil também para ele, ou então uma catarse porque de facto se, se não houvesse uma vítima mortal, um assassinato nesta história é, é uma catarse, é uma autocura emocional isto mim, é o que eu o que eu entendi, a percepção que eu tive de conhecer a Maria dos, dois, dos dias de hoje, é que ela efetivamente e isso eu perguntei-lhe se ela se considerava uma melhor pessoa agora do que naquela época. E a resposta dela, depois de ponderada e pensada durante um, um tempo, ela disse-me que sim. E eu sei que isto nem é uma pergunta fácil, nem é uma resposta fácil, nem toda a gente vai compreender. Porque, de facto, haverá quem diga, mas como é que vai ser uma melhor pessoa quando carrega com uma morte eh, do pai, do filho, do marido, etc. Mas o que é certo é por isso que eu digo, se não, se não existisse essa morte... Os 12 anos, ou 13 anos na prisão, fizeram dela uma melhor pessoa a nível espiritual, a nível emocional, a nível pessoal. Só que, claro, traz essa carga. Então nunca podemos esquecer que ela é condenada por mandar matar o marido. Portanto, pode ser chamada uma assassina. E essa é a linha, que é tão tênue, é tão fininha, que no fundo esse era o grande também desafio de escrever o livro. É que eu tinha que escrever na primeira pessoa, portanto a, a essência dela, a emoção dela, os sentimentos dela tinham que estar lá, só que ao mesmo tempo eu não podia cair na, na facilidade de colocar-me tanto no lado dela que estivéssemos a justificar um, o assassinato, porque isso também não seria justo para todo um outro lado. Portanto, essa era, era a linha, e por isso é, depois, é claro que quem opina que é uma assassina, ponto final, não tem direito a falar, nem sequer vai ler o um livro quem se dá a oportunidade de ler pode entender que por trás há muito mais do que o momento de mata-o e há, toda, há uma história de uma mulher que mais uma vez eu não justifico nada pode justificar matar outra pessoa, mas há uma mulher com tanta raiva mágoa, tristeza humilhação autoestima, baixa autoestima, não estou a dizer por causa do marido, estou a dizer porque ela se permitiu tudo isso que a certa a certa a altura ela entende, na cabeça dele, dela, que essa é a única saída. Por isso é que eu digo, também é uma catarse este livro, sobretudo para eles, pois o público, pronto, entende que vale o que vale.
1: Exato. E, Virgínia, sobre, sobre essas questões do, do público, na altura falou-se muito sobre se se deveria ou não dar voz a uma mulher que tinha sido condenada. Como é que foi para a Virgínia lidar com, com algumas críticas menos, menos positivas sobre esse aspecto?
2: É, não, não li não sei se houve eu fiz a minha parte depois como digo é porque é, cada pessoa analisa a realidade e o mundo desde a sua perspectiva e dos, dos seus valores portanto também não faz não vale a pena ou seja eu acho que nem, nem devemos dar muito valor às críticas boas porque isso são festinhas ao ego e também não faz bem nem também devemos ficar muito amoados com as críticas negativas porque no fundo estão a ser feitas por pessoas que têm os seus valores e essa forma de ver o mundo e está tudo certo já não li nada, mas compreendo perfeitamente, porque era o que eu estava a dizer. Tudo tem tantas nuances que é muito difícil lá nos posicionarmos. Depende tanto da nossa própria experiência que eu compreendo que haja pessoas que entendam que não se devia dar a voz a uma pessoa que já fez o que fez. Mas, por outro lado, também podemos entender que quanto mais compreendermos a natureza humana, talvez mais podemos evitar que estas coisas aconteçam no futuro. Talvez, se um homem ou uma mulher tivesse tratado previamente a sua parte emocional, possamos evitar mais violência doméstica dos dois lados, que é de uma realidade nas nossas vidas infelizmente
0: Virgínia, Maria das Dores imagino né, que leu o livro o que que ela disse da, da obra?
2: É, para, é, o mais importante para mim era Maria das Dores, porque, como digo, depois as pessoas podem gostar ou não gostar, mas é a história dela, é a vida dela, o coração dela, a alma dela, a essência dela, portanto ela tinha que se reconhecer ali e todo o tempo que eu escrevi o livro eh, pensava isso, ou seja, como, fazendo um esforço consciente de me aproximar o máximo possível da pele dela sem, como digo, sem deixar de perder essa imparcialidade. E ela recebeu o livro, portanto, a segunda vez que estivemos juntas foi, o te- os di- foi uns dias que ela esteve outra vez fora da prisão e que ela conseguiu ler tudo, de princípio a fim. E, e eu não tinha eu não tinha escrito o final. É, eu penso que esta parte nunca tinha, ainda tinha partilhado. Eu ainda não tinha escrito o final, porque, de facto, eu não sabia muito bem como acabar o livro. E, e então, quando me encontrei com ela a segunda vez... Ainda não tinha essa parte escrita. Mas pensei, ok, vai fluir. E então estivemos juntas, ainda revemos alguns episódios. E, e todo o tempo que eu estive com ela, estava a dar música clássica em, em, na, na televisão. Mas estava baixinha, nem sequer estávamos a ligar a isso. Só que num momento, a, a certa altura, perguntei-lhe se pudesse reescrever o outro final. Um, como é que seria? E então ela, um, ela, ela contou o que está no fim do livro de eles poderem ter tido essa conversa, eles poderem, naquela tarde que ele pediu-lhe para falar, poderem ter entrado até eventualmente numa igreja, para poderem manter a calma, o tom baixo, e poderem ter deixado uh, cada um ir à sua vida, e ela ter conseguido perdoar e libertar. E quando ela me estava a contar isso, com muita emoção, é, de repente ouvi que estava a dar a marcha fúnebre, um, e foi assim um momento muito intenso mesmo, porque até a música provocou, assim, uma emoção muito forte. E entendi quando... Tudo isso... Entendi que esse esse era mesmo o final. Porque essa, eu acho que, no fundo, era a a catarse dela, a autocura. Ok, se eu pudesse ter feito diferente, teria feito diferente. Não o fiz. Pode ser ser o final para o livro. E ela gostou, sim. Gostou disso.
1: O livro tem uma nova versão do que aconteceu a 20 de janeiro de 2007, que tem alguns detalhes que fazem, que fazem muita diferença, como, por exemplo, o facto do Paulo, que terá subido até o apartamento com a Maria das Dois pelas escadas. A Virginia alguma vez questionou a mudança de versão que aconteceu?
2: O que mais... Um, o, o, porque na altura também se disseram tantas coisas, que depois isto parece que acaba por muitas versões. Ela contou que foi assim que subiu pelas escadas. Um, ela realmente... Ela não, ou seja, visto friamente, ela não fez nada bem. E de facto, eu até lhe disse: olha, que para assassina né? uh, não planeasse nada as coisas. Uh, e então eu acho que ela, no próprio confusão de mentir de não não ser apanhada, acabou, acabou por haver todas essas um, se fui, se não fui, se subi, se não subi. O que ela contou foi isso, que subiram e que ela fechou a porta e o homem, o marido ficou lá dentro. Uh, mas uma das coisas que mais, eu acho que mais lhe custou, foi um, dizer que tinha que tinha efetivamente mandado matar. Porque porque a primeira quando começamos a conversar e, e a conversa foi para aí, a primeira versão dela foi que só cria um susto, ou seja, apartam-lhe um braço. E, e ficou por aí. E então eu fui para casa e depois no dia seguinte eu disse, olha, não faz sentido. Esta versão não faz sentido porque ninguém, de partir um braço a, a fazer o que fizeram à cabeça, há muita distância, ou seja, não é bem assim. E então eu disse, eu acho que mesmo que seja, se essa é a tua verdade, precisa ser melhor explicada, porque não me parece que as pessoas vão vão acreditar. E então ela disse-me, então, mas o que é que eu tenho que dizer para que as pessoas acreditem? Disse, tens que dizer a verdade, porque não é inventar uma coisa que as pessoas vão acreditar. Se é a tua verdade, eu escrevo. Se não for, então é preciso dizer E foi aí que ela me disse, pronto. Então foi, eu disse, Mátio. E penso que essa foi realmente a parte mais difícil dela dela dizer. E penso que ela, sim, abertão, abertamente, ela nunca eu tinha dito uh, no tribunal. Ficou provado, etc., mas sim, eu disse, então mate, porque a pergunta foi, então, mas se isto correr é mal? E a resposta dela foi, então mate, foi isso que ela, no fundo, transmitiu, e isso está no livro.
0: Acaba por ser a primeira vez que ela realmente confessa ter mandado matar o marido, né? É, por que que a Virgínia acha que ela resolveu contar tantos detalhes agora, nesse momento?
2: Tal, não sei exatamente porquê é que o um momento, acredito que é porque 12 anos de, de pensar, de refletir, de escrever, dão para muito e, como digo, talvez era uma forma de se redimir, também de poder contar a sua versão ao, ao filho que nunca mais viu, caso ele pudesse vir a ler a história, uh, poder também, pensando, isto sou eu também ok? pensando numa próxima saída da prisão ter uma espécie de redenção e que a sociedade também pudesse, vá, não perdoá-la mas compreendê-la um pouco mais o que aconteceu também é que também deu entrevista para, 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 a revista da, para o programa da Cristina e a revista da Cristina e, e não sei se isso poderia trazer-lhe mais mediatismo, que pudesse também trazer-lhe um bocadinho mais visibilidade e ajudá-la quando fosse sair da prisão, mas acredito sobretudo que seja esta esta cura, porque no fundo o ser humano sempre tem necessidade de contar, até o menos bom, porque se guardamos tanto tempo, e eu imagino o que é que são, imagino mais ou menos, o que é que são todas essas noites, uma após outra, após outras dias, numa cela com outras mulheres, e ela que vinha de uma vida completamente diferente daquela, a, a pensar e a dar voltas ao mesmo assunto, talvez seja por isso.
1: E como é que sentiu as emoções de Maria das Dores, enquanto falava das memórias de toda uma vida? Porque ela falou sobre muitos aspectos que que viveu, não só sobre sobre o assassinato. Sim.
2: Ela... Eu acho que é muita mistura. Acho que a Maria das Dores de hoje é uma mulher mais serena, mais desapegada, não tão materialista, ela reconheceu isso. Hum... Agora, quando falava do passado, havia os momentos do namoro inicial, percebia-se que ela se tinha apaixonado loucamente por esse homem, ao ponto de deixar tudo e seguir essa paixão, e depois também havia uma grande mágoa de ter dado isso, que ela era sentia-se muito, e ter deixado tudo, a carreira profissional, o corpo dela por causa de todos esses tratamentos de fertilidade para terem o filho, a, a operação, perder o braço, responsabilidade provada também em tribunal que tinha sido do, do Paulo então de repente todo esse amor, tudo isso que ela dá por esse homem, transforma-se é, em ressabiamento, porque esse homem deixa de, isto é sempre a versão da Maria das Dores, não temos como contrastar isto é um casamento e, e os problemas são são mútuos, mas o que ela entende é que esse homem deixa de estar interessada nela, o marido já não, já não ama tem a sensação de que vai deixá-la e então ela começa a a dizer, eu deixei a minha carreira, eu perdi o meu braço, eu perdi a minha vida, perdi o meu corpo por ti e tu agora me vais deixar. Então, eu acho que essa raiva é, ainda está um pouco cristalizada uh, nela. E então é misto. Ok, eu hoje já estou, já perdoo hoje já consigo libertar-me tudo aquilo, já não preciso daquela vida financeira e aquela coisa da, da, da vida de luxo. Só que quando vou ao passado... Uh, ainda está a mistura das emoções e ainda aquele momento muito de raiva uh, que tem que haver muita, né, para não cegar ao ponto de pedir a outra pessoa para matar alguém e eu acho que isso ainda está um bocadinho cristalizado, e é normal porque no fundo é, é depois é o arrependimento ou seja, esse momento faz com que ela entre na prisão, nunca mais saia nunca mais veja o filho e essa é a grande mágoa, nunca mais ter visto um, o seu filho que tinha 5, 6 anos E por causa disso, portanto, é um misto de eu sou culpada, mas eu sou vítima, enfim, (risos) não é
0: fácil. É uma grande mágoa, mas também um grande objetivo de vida, é o que deixa transparecer no no livro, que atualmente o grande objetivo de vida dela seria reencontrar o filho. né?
2: Penso que isso, para qualquer mãe, é capaz de ser a, a a pior prisão. Mas o que talvez a prisão física de estar mesmo numa prisão é nunca mais, nunca mais ter conseguido uh, vê-lo e, sobretudo, justificar. Não há nada, não é? Ou seja, ela ela entende. Eu eu tirei-lhe o pai e tirei-lhe a mãe uh, por causa das circunstâncias. E eu acho que essa mágoa é a mais difícil. E, sobretudo, ela entende entende que esse filho não quer saber dela. E, e claro, também compreende que esses avós também não tenha permitido que, o, que se vissem porque no fundo era a responsável da morte de um filho, por isso é, é tudo tão complexo, as relações entre as pessoas e os sentimentos que é um, como digo, é um misto mas acredito que a grande motivação do livro seja essa poder eh, aproximar-se de alguma maneira desse, desse rapaz que já é um homem
1: adulto uh, Virgínia, pa, então para terminarmos a nossa, nossa conversa uh... Pode-nos dizer qual foi a última vez que falou com o Maria das Dores e sobre o que conversaram? Não
2: não voltámos a falar. Depois fizemos a, a, o lançamento, portanto ainda falei com o David e, e claro que temos os contactos, só que são vidas muito diferentes. Fiquei com uma, com uma impressão muito boa realmente do, do David. Acho que uma coisa é a parte artística e profissional dele e outra coisa é a pessoa que viveu no no privado toda aquela vida que não foi nada fácil e com Maria das Dores sempre que alguma troca de mensagens com o David pergunto se está tudo bem mando cumprimentos mas entendo que o meu papel na vida deles foi esse são vidas paralelas e claro que desejo que tudo lhes corra pelo melhor e que realmente um dia possa ter toda a paz se é que é possível poder chegar a uma paz plena quando se carrega o peso da morte do marido um, mas depois, de, de, depois do livro acho que já é a minha missão está feita
0: muito obrigada obrigada muito Virginia bom. por participar aqui desse episódio de Crime Sabia e obrigada é seg... por, ter, por ter aceitado o nosso convite para, para estar um aqui conversar connosco grata, e, foi um prazer e a segunda temporada de Crime Sabia Fote fica por aqui, até breve